0: هاوارد مارکس در یکی از نمشته های خودش از جیمز شلزینگر میگه که استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا بود. او چنان استاد خوبی بود و چنان خوب اقتصاد رو درس میداد و چنان پر حرارت از سرمایه داری دفاع میکرد که دوتا از دانشجوهاش متقاعد شدن که باید خودشون آسین بالا بزنن و وارد فعالیت های اقتصادی بشن. چیزی که اغلب از دانشجوهای اقتصاد نمیبینیم خلاصه این دوتا بعد از کلی تفحص بازار مورد نظر خودشون رو پیدا کردن اونا یه وام از بانک گرفتن یه کامیون سبک خریدن و رفتن از مناطق هومهی ویرجینیا چوب هیزم آماده رو از ملاکین می‌خریدن و میبردن تو شهر میفروختن اول کار حسابی کارشون هم گرفته بود طوری که به زور میتونستن پاسخگوی تقاضا باشن ولی یه روز بانک باشون تماس گرفت و گفت سند کامیونو که به عنوان وسیقه در رهن بانک بوده گذاشته اجرا اونا که سرخورده از این فعالیت اقتصادیشون بودن برای مشورت سراغ استاد سابقشون رفتن و جزئیات ماجره رو برایش تعریف کردن کاشف و عمل که اونا هیزوم رو بندیلی پنجاه دلار می و چهل دلار می فروختن شلزینگر بعد از کلی تفکر سرش و گفت تنها راه چاره بخریم. ممکنه به نظر خنددار برسه براتون و با خودتون فکر کنیم چنین کسب و کاری که حزینش بیش از سودش محکوم به نابودیه ولی اینو چی میگین؟ بابت هر سفارش چهل دلاری که اوبر ایتس به دست مشتری میرسونه که شاخه دلیوری غذای شرکت اوبره 33 دلار به رستوران میرسه دو نیم دلار به راننده سه نیم دلار هزینه بندی و ارسال و فلان 1.75 صدام دلار بابت تبلیغات و بازاریابی و جذب مشتری دو دلار مجموع حزینه های ثابت اداری اوبر. اینا رو که با هم جمع بزنین میشه 43.5 دلار. یعنی اوبر با هر سفارش غذای 40 دلاری سه و نیم دلار ضرر میکنه. ظاهرا خیلی فرقی و کسب و کار هیزون فروشی دانشجویان اقتصادمون نداره اوبر توصیه شلزینگر رو جدی گرفته امروز میخوام راجع به این ماجرا و سبک تقریبا نوین کسب و کاری با حرف بزنم که معروفه به یونیت ایکانامیکس سلام من مهدی هستم و این اپیزود 20 از پادکست من به نام پرسیزنی در بازاره با من همراه باشید ازد زیاد شنویم که وقتی از ارزش گذاری شرکت های جدید و نوپا که اغلب ضررده هم هستند حرف میزنیم بحث آتشینی بین سرمایه کلاسیک از جمله ولیو اینوستر ها و سرمایه گذاران متعلق به دار و دسته سرمایه گذاری روبروس یا گروث اینوستر ها در میگیره که البته محدود به این دو هم نمیمونه طرفداران کسب و کارهای جدید مثل دلیوری غذای اوبر که ازش گفتم میگن روش های معمول و سنتی ارزشگذاری در مورد این کسب و کارهای روبرشت جواب نمیده و باید اونها را در آینده در نظر گرفت و ای که گذاران و تحلیلگران کلاسیک بهش بوسخند میزنند ولی بیاین ببینیم ماجات چیه؟ اگه یادتون باشه تو اپیزود مربوط به چرخه زندگی شرکت ها براتون گفته بودم که شرکت ها مثل آدما چرخه زندگی خودشونو دارن چرخه که با نوزادی و نوپای شروع میشه و به بلوغ و در انتهای مرگشون ختم میشه. اونجا گفتم که نباید تعجب کنیم اگه شرکتی در ابتدای راه نیازمند هزینه کردن و سرمایه گذاری باشه برای رشد و سودی نگردونه اولین نکته اینه که اینجا از سود گفتم و نه درآمد. درآمد شرط اول سرمایه‌گذاریه. اینکه اصلاً کسب و کار مربوطه ایجاد درآمد میکنه و فروش داره یا نه. مثال کامین های نیکولا رو یادتونه هنوز به درآمد نرسیده سهمش داره پرواز میکنه سهمی مثل نیکولا ارزش گذاری نمیشه بلکه داره قیمت گذاری میشه به تفاوت این دو باید دقت کرد ارزش گذاری یا ویلویشن در مقابل قیمت گذاری یا پرایسینگ بافت و خیلی از سرمای گذاران دیگه بارها گفتن که قیمت اونه که میپردازی ارزش اونه که گیرت میاد بذارین اینطوری بگم قیمت یه دارائی اونه که یکی دیگه حاضرش بابتش به شما بپردازه ولی ارزش اون دارایی چیزی که خود اون دارایی براتون در میاره ارزش یه دارایی برابر مجموع تمام سودهای آتی اون دارایی تا ابد یا استهلاک کامل یا زمان نابودی یا واگذاریش برای شما اگه یه وانت بخرین و بندازین توی کار که براتون کار کنه ارزشش رو چطوری حساب میکن؟ فرض کنید وانت رو چهل میلیون می خرین. میگین فرض میکنیم مثلا این وانت سالی 100 میلیون براتون درآمد میره. از اون میزان 90 میلیونش هزینه هاشه هزینههایی که شامل دست مورد که استخدام میکنین تا براتون بروندش، بنزینش، بیمش تعمیراتش، جریمه های اعتمالش، مایین فنیش، مالیاتش و و و و و و, 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 و. و در انتهااز 10 میلیون سود خالص براتون میذاره. حالا فرض کنید، همین روند رو 10 سال انجام میدین و همین کار رو ازش میکشین یعنی سال اول ده میلیون سال دوم ده میلیون سال سوم ده میلیون همینطور الی آخر فرض دیگه من دارم سادهش میکنم فرض میکنیم همه چی ثابت باشه چیزی که تو ایران چون که خنده داره و تو کشورهای دیگه هم دقیق نیست یعنی از نظر پایین اومدن ارزش پول یا بالا رفتن تورم و مسائلی از این قبل ولی دارین فرض میکنیم دیگه فرض میکنیم که سال دهم ده باید از درآوردن ده میلیون اون سال چون دیگه وانت و مستلک شده رو به ده میلیون رادش میکنیم بره. یعنی چقدر در میاریم از این وانت ده سال سالی ده میلیون یه ده میلیون هم که آخر سر میفروشینش یعنی مجموعاً صد میلیون. درسته؟ نه. درست نیست. چرا؟ چون ده میلیون امسال با ده میلیون سال دیگه یکی نیست و این رابطه فقط نداره. چرا یکی نیست؟ چون اگه 10 میلیون میلیون رو الان داشته باشین می‌ذارین بانک و سودشو می‌گیرین چون فرض کن سود بانکی مثلا 20% درصده. بی ریسکی ولی 10 میلیون سال دیگه عرضشش به خاطر همین سود بانکی که نگرفتین از ارزش فعلی اون کمتره محاسبهش سخت نیست ولی واردش فعلا نمیشم تا کلاس درس آنلاینمون حاصل حاضر بشه و مفصل براتون توضیح بدم همینقدر میخوام براتون واضح کنم که 10 میلیون سال دیگه مثلا 8.3 میلیون امسال ارزش داره در واقع اگه یه سال برگردونیمش عقب به تاریخ امروز میشه 8.3 میلیون که این بسه ای داره به سودی که اگه وانت نمیخریدیم از کارهای دیگه نصیبمون میشد یعنی مثلا سود بدون ریسک بانکی فرزن خلاصه اینکه اگه همه سود ها با همین فول مول از آینده به زمان حال برگردونده بشن و اون سودا رو با هم جمع بزنیم مجموعاً این ماشین معادل 43 خورده این میلیون تومن شما بگید 44 میلیون تومن براتون میارزه امروز پس معامله بدی نکردیم یه دارایی 44 میلیونی رو 40 میلیون خریدیم به همچین محاسبه میگن نت یا Net NPV که در واقع توش ما ارزش هر سود رو در سالهای آتی برگردوندیم به ارزش امروزیش یا سالهای دیسکونت کردیمش به ارزش امروزی. به این محاسبه میگن Discounted Cash Flow یا جریان سود نقدی رو که یک دایرهایی به ما میگه میده معادل امروزیش رو حساب کردیم. میگن این در واقع ارزش اون دارایی یعنی مجموعه امروزی شده یه تمام سودهایی که این دارایی تا انتهای زمانی که در دست ما حسرتش میکنیم بره یا هر بلای دیگه سرش میادیم به ما برمیگردونه رو بهش میگن ارزش اون دارایی اون ده میلیون که بعد از 10 سال وانت رو به اون قیمت فروختیم رو میگن ارزش نهایی یا فاینال ولیو محاسبه دیسکاونت کَش فلو یا DCF میتونه از این پیچیده تر باشه که واقعا هم هست اگه سودی که داراییمون بهمون میده در طول زمان رشد کنه چی اگه اول زیاد رشد کنه و بعد کم رشد کنه چی همه اینها رو میشه تو فرمول بندیش لحاظ کرد که جاش اینجا نیست و تو کلاس آنلاین در آینده براتون میذارم ولی پایش همینه شما سودهای آینده و آتی رو پیش بینی و ارزششون رو با توجه به سود بانکی بدون ریسک مثلا به زمان حال میارین مجموع این به زمان حال آورده شده های اون سودهای آتی رو با هم جمع می‌کنین و این میشه ارزش داراییتون به روش DCF یا discounted cash flow دقت کنید که اینجا این Discount Rate که ما معادل سود بانکی حساب کردیم سود بی ریسک که بانکی حساب کردیم میتونه شکل های دیگه‌ای بگیره به خودش یعنی نفر ممکنه بگه من فقط تو دارایی‌های سرمایه‌گذاری می‌کنم که نه 20 درصد سود بانکی بدون ریسک بده چون بالاخره دارم ریسکی رو می‌پذیرم من مثلا می‌خوام 25 درصد یا 30 درصد سود بانک سود بهم به بده فقط در اون موردی که من بصه به ریسکی که می‌خواد توش بکنه و توجه با اون ریسکی که میخواد در اون کسب و کاری که میخواد یا دارایی که میخواد بخره حاضر تحمل بکنه اون ریت یا اون نرخ سودی که باهاش دیسکانت میکنه یا مقدار سود رو میاره به زمان حال اون عوض میشه و بدیهیه که هرچی اون نرخ بالاتر باشه ارزش یه ارزش امروزی یه دارایی آتی یه سود آتی کمتر میشه محاسبش هم البته سخت نیست اگر بخواید یک مقدار پول رو که سال دیگه دارید ببینید ارزش امسالتون با توجه به نرخ اون بهره یا نرخ دیسکانتی که خودتون براش در نظر میگید چقدر میشه و ارزش امروزیش رو حساب کنید کافیه که میزان اون پول رو تقسیم بر یکی به علاوه نرخ دیسکاونت یا نرخ بحرهی که انتظار دارین بذارین مثلا اگه ده درصد باشه اون پولتون رو تقسیم بر یک به علاوه ده درصد یا یک و یک دهم ده بکنید، بکنین میشه ارزش امروزیش برای یک سال اگه چند سال این کار رو انجام بدین یعنی در چند سال آتی باشه اون یک, یک به علاوه یک دهمه به توان اون اینی میرسه که انتعداد سالهای در آینده است زیاد وارد جو زیاد نمیخوام فقط این مهمه که شما در نظر بگیرید. ارزش امروزی هر پولی کمتر از میزان اون پول در آینده است یعنی اگه یک سودی رو در آینده کسی به شما قول بده بخواییم ببینید امروز چقدر اون پول میارزه این سود رو در واقع باید دیسکاونتش کنید یا به زمان حال بیارید که زمانش میزانش همیشه کمتر هست خب برگردیم سراغ حرفمون در کل تو این مورد سرمایه گذارای دنیا به هر سبکی باشن توافق دارن که ارزش هر دارایی برابر مجموع ارزش امروزی شده سودی که تا انتهای دوران سرمایه گذاری به ما برمیگردونه. گردونه یادتون ببونو که من در مورد ارزش گذاری همچنان دارم حرف میزنم و نه قیمت گذاری قیمت گذاری یک ماجرای جدای و یک در واقع میکانیزم و سیستم جدایی داره اصلا که ممکنه خیلی هم منطقه به نظر نیاد خیلی وقتا بحث بر سر این که اون مجموع ارزش امروزی سودها رو چجوری حساب میکنیم اولا با چه نرخی میخواییم دیسکانتش کنیم و ارزش امروزیش رو حساب کنیم دومان چجوری میتونیم پیش بینیم کنیم که اون ارز سود های آتی چقدر هستن دعوا اینجاست که بین سرمایه های مختلف در میگیره برگردیم سر ماجرای شرکت های ضرده بحث طرفدارای این گذاری اینه که گذار عزیز این شرکت ما امروز سودده نیست ولی قرار فردا سودده بشه می‌گیم چطور میگه ما تعداد مشتریام رو زیاد می‌کنیم. تعداد که زیاد بشه حزینه هامون به همون مقدار که زیاد نمیشه که کمتر زیاد میشه و این باعث میشه که درآمدی شرکت ما سودتر بشه. چون اگه درآمد بیشتر بشه ولی حزینه ای که بابت اون درآمد کردیم به همون میزان بیشتر نشه یعنی هاشی سود ما داریم یه و این بالاخره شرکت ما از زردهی فعلی در میاره و از یه جایی به بعد جریان سود از یک کمی دیرتر حالا شروع میشه ولی خیلی پرقدرت تر بذارین رو هوا حرف نزنیم فرض کنین من اومدم از شما دعوت کنم که سرمایه گذار من بشین تو خرید واننت ازتون پنجاه میلیون میخوام شما میشید حساب میکنین و میبییم وانت اونجوری که الان با هم حساب کردیم حتی اون سود 10 میلیون 10 ده میلیون ده میلیون در بیاره به زمان حال همونطور که دیدی میشه 44 میلیون و قبول چرا باید به من 5 میلیون با باید وانتی پول بدین که قراره براتون 44 میلیون بیارزه من میگم ولی سرمه گذار عزیز ماجره اینطوری نیست که من مدل کسب و کارم خیلی به حاله من که راه نمیفتم تو خیابون دنبال مشتری بگردم. من میرم این مدل کسب و کارمه میرم مثلا بازار مبل تهران مثلا شروع میکنم تبلیغات کردن شروع می کنم اشتراک میفروشم به مفروشی بابت خدمات حمل و نقل مبلشون برای مشتری ها به هر کدوم سال یک میلیون تومان اشتراک میفروشم بابت این یک میلیون اونا مثلا میتونن سالی ده بار از خدمات حمله بار ما استفاده کنن و از ده بار بیشتر مثلا هزار سهزار تومن حزینه حمله بار باید بدن کرتف هنوز فرض میکنم که هنوز براشون به سرفتر یعنی ترجمیم بازم حتی بعد از اون که اشتراکشون رو پر کردن ده بارشون استفاده کردن بیان از ما کار بگیرن اگه کار اضافه داشته باشن خب اگه 10 تا مشتری منجور کنم سود 10 میلیونی یک سالم تضمینه فرض کن اینم این حساب کتابش حساب کتاب هزینه در رفت است یعنی سود واقعا ولی قصه به همجا ختم نمیشه من با کار ادعای اینجوری میکنم که با کار تبلیغاتی که میکنم و خدمات عالی که ارائه میدم سال بعد به جای ده تا مشتری 20 تا مشتری دارم و سودم میشه 15 میلیون مثلا 20 تا یه میلیون میشه 20 میلیون فرض کنیم هزینه سوخت و اصطلاک اضافه شده بابت این مشتریام ازش کم کنیم 15 میلیون میمونه سال بعد بازم به تبلیغاتم ادامه میدم و مثلا پیش بینی میکنم که تعداد مشتریامو بازم افزایش میدم و سال بعد 25 میلیون خالص در میارم میبینید که داره سود اضافه میشه سالیانه دیگه 10 میلیون اولیه نیست اوضاع ظاهرم بهتره ولی شما که هنوز راضی نشدی به هم میگی ببینم ولی هزینه تبلیغات رو که حساب نکردیم من میگم راست میگی من فرض میکنم سالی پونزده میلیون هزینه تبلیغات میشه ثابت میخوام انقدر فقط خرش کنم باید تبلیغات و مدلم یه که اگه انقدر خرج کنم همون جوری همچنان تعداد مشتریام و تعداد قراردادها و اشتراکهایی که میفوشم میره بالاتر. خب شما میفکرین که اینکه بدتر شو که سال اول 10 میلیون آوردین ولی 15 میلیون خرج تبلیغات کردین یعنی 5 میلیون اول کار ضرر کردین. ولی محاسبات هم محاسباتمو بهتون نشون میدم و میگم شما بکید نباشه. این 15 میلیون هزینه هزینه ثابت و طبیقاته. سال اول 5 میلیون ضرره، سال دوم سر به سر همونجوری که با هم دیدیم 15 میلیون خالص در دستمون مونه. سال سوم 20 تومن درآمد لینک شده سودایی شروع میشه. هر سالم پیشبینی دارم می‌کنم که 10 میلیون میره روش. در حالی که هزینه تبلیغات و بازاریابی ثابت مونده. شما باز میرین سر ماشین دی DCF اف رو دوباره حساب می‌کنین. نگران نباشید من براتون حساب کردم. اگه همه چی طبقه این طرح کسب و کار پیش بره، مجموع مدل امروزی سودایی که تا انتهای 10 سال در میارم تقریبا 96 میلیون میشه. ظاهرم بد نیست خیلی هم خوبه. یه دارای 96 میلیونی رو 50 میلیون می خریم. دیدین که مدل کسب و کار و داستان مربوط به ارزش گذاری چطور ارزش گذاری رو میتونه زیر رو کنه. اگه یادتون باشه براتون گفته بودم که ارزش گذاری خوب، فقط عدد و رقم و محاسبه نیست بلکه باید یک قصه و داستان درست و درمونی هم پشتش باشه تا حالا باید کمی دستگیریتون شده باشه که اوبریس چطور بناداره سود ده بشه و چرا ادعا میکنه ارزش اوبر رو بالا برده البته اگه قصهش درست باشه این درست بودن قصه به خیلی چیزا بسری داره که میخوام راجع به اونا باهاتون حرف بزنم. دقت کریں که تفاوت ارزش گذاری اولی با دومی، چیزی که قصه تبلیغ و فلان رو وارد کارکجی بود، این بود که ما روی ارزش و سودی که هر مشتری جدید با خودش میاره حساب کردیم و اونو توسعه دادیم. به این نوع نگاه میگن یونیت اکانومیکس یا حساب و کتاب واحدی کسب و کار. این که برخلاف نگرش نوع اول که از بالا حساب کتاب میکرد اومد پایین، یعنی از درآمدهای کل سال رو حساب میکرد، حزین های مربوطه رو کم میکرد، سود خالص رو درمی تو این نگاه از پایین به بالا میریم. هر مشتری که به کسب و کارمون اضافه میشه رو به عنوان یک واحد اقتصادی در نظر میگیریم که برامون درآمد میاره، حزین های خودش رو داره و سود خودش رو میده. و تلاش ما برای زیاد کردن و رشد دادن این واحد های اقتصادی کوچیکه. یکی از سبک های معمول ارزش گذاری که بعداً دربارش بیشتر میگم و به سا of Parts معروفه همین کار می کنندن مثلا برای شرکت مثل برkshireیر که یه هلدینگ بزرگ هستش و بخش های مختلفی داره و هرکن فعالیت های خودشون رو جداگانه دارن هر کدوم از بخش ها وزر های اون شرکت رو جداگانه ارزش گذاری و ارزش کلی این هلدینگ رو از جمع کردن ارزش تک تک این ارز اجضا بدست میارند اینجا هم در مورد نگرهشه یونیت اکانیکس یا حساب و کتاب واحد های اقتصادی هر مشتری که یه واحد اقتصادیه رو جداگانه ارزش گذاری میکنیم و ارزش اونا رو با هم جمع میکنیم این واحد اقتصادی ممکنه یه مشتری باشه باشهتون مثال شرکت و نقل مبل ما و یا ممکنه یه رستوران جدید از شرکت رستوران های زنجیره فلان باشه و دهها شعبه که مدام در حال باز کردن شبه های جدیده یا شبه جدیدی از فلان ابزار فروشی معروف باشه که، شوعب مختلف داره وا میکنه. بسته به اینکه چطور به کسب و کار مربوطه نگاه کنین و داستانی که براش می‌سازین چه شکلی باشه، واحد اقتصادی که می‌تونید براش تعیین کنید متفاوته. خیلی‌ها ایراد می‌گیرن که این روش عرضش گذاری خیلی بستگی به فرضیات و پیش‌بینی‌های ما داره. که دیدیم در مورد موبل و اینکه چقدر هر مشتری اضافه میکنه اینا از اینکه چقدر از اون تبلیغات سالانه 15 میلیونی مشتری جدید چقدر برامون ایجاد میشه اینکه آیا ما میتونیم مشتریامون رو نگه داریم یا نه انتهای سال ممکنه ول کنن و برن و اشتراکشون رو کنسل کنن و خیلی از فرضیات دیگه که قطعیتی تو اونها نیست ولی تا اینجا باید فهمیده باشین که فن سرمایه گذاری فن احتمالات و نه قطعیت. چیزی که بارها و بارها بهش اشاره کردیم حتی در سبک کلاسیک سرمایه گذاری هم فرضیات زیادی داریم از جمله درآمد سالهای آتی کسب و کار تخمین میزان رشد کسب و کار و غیره به لحن دایجان ناپلون اگه بخوام بگم احتمالات میراث ماست توی عرضش گذاری دارایی ها چیزی که این نکته به ما میگه اینه که عرضش گذاری که چه به این روش پایین به بالا چه به بالا به پایین بهش میرسیم یک بازه ارزشی برای هر دارایی و نه یک رقم دقیق به همین دلیلی که من هر وقت میبینم سهام اپل رو کسی 384 دلار و 25 سنت مثلا ارزش گذاری کرده قا قا میخندم خود 384 دلار مثلا زیادی موشکافانه است چه برسه به فلان از سنت ولی اگه یک کار خوب و حرفه‌ای و بسیار موشکافانه انجام بشه که اغلب انجام نمیشه چون بسیار هزینه بر هست به یه بازه از ارزش گذاری های احتمالی می رسیم و احتمال تقریبی هر کدوم رو هم تخمین میتونیم بزنیم کاری که تو کتاب سرمایه گذاری داندو که تو کتاب تو که تو کانال تلگرام معرفی کردم مفصل راجبش حرف زده شده و دیدیم که از اون ارزشگذاری های احتمالی و احتمال هر کدوم چطور با فرمول کلی به میزان سرمایه گذاری بهینه روی دارایی میتونیم برسیم گفتیم که هر ارزش گذاری هر کسب و کاری بر اساس محاسبه ارزش فعلی سودهای آتی اون هست در مورد یونیت اکونومیکس این عدد مجموع سودهایی که هر یک از واحدهای اقتصادیمون اینجا مثلا مشتریامون در طول مدت پای کسب و کار بهمون میدن ولی چیزی که با دقت توی همون کسب و کار وانتی خودمون معلوم میشه اینه که مشتری با مشتری فرق میکنه یعنی چی؟ یعنی مشتری های فعلی ما با مشتریایی که هر سال به کسب و کارمون اضافه میکنیم فرق دارن با هم فرقشون واضحه مشتری های آتی ما بابتشون هزینه، اضافه ای دادیم هزینه جذب مشتری یعنی همون 15 میلیونی که قرار سالانه برای تبلیغات و فلان در کسب و کارمون گذاری کنیم چیزی که در یونیت اکونومیکس بهش میگن Customer Acquisition کاست یا به اختصار CAC که کک هم میگن بعضی وقتا یعنی میانگین هزینه‌ای که اضافه کردن هر مشتری جدید یا واحد اقتصادی جدید برامون آب میخوره تو مثال ما 15 میلیون هزینه کردیم سال اول و بابتش 10 تا مشتری فرض کنیم که میتونیم اضافه کنیم. پس کاک یا CAC ما میشه 15 تقسیم بر 10 تا مشتری 15 میلیون تقسیم بر 10 تا مشتری میشه یک کنیم میلیون. این CAC مشتری ماست. کاستمر اکویسیشن کاستمرز. یه چیزی هم مثلا اینجا بهتون میگم فرض کن که برای اضافه کردن فروشگاه‌ها مثلا فرض کن که ما یه ام کافی شاپ زنجیره‌ای داریم همین جوری میتونیم هزینه اضافه کردن واحد اقتصادی جدیدمون که اینجا میشه شعبه جدید رو حساب کنیم این که چقدر هزینه داره توی محله جدید مثلا یه شعبه جدید بزنیم این میشه اکویزیشن یا کاستر اکویزیشن فان برای اون واحد اقتصادی جدید خب این رو محاسباتش خیلی مهم هستش که همیشه داشته باشیم اگه این کک یا سی ای سی یا کاستر اکویزیشن کاست از ارزش امروزیه سود آتی که هر مشتری جدید بهمون به میده کمتر باشه یعنی هزینه جذب اون مشتری از مجموع سودهایی که در طول زمان بهمون به خواهد داد کمتر باشه که خوبه ولی اگه بیشتر باشه یعنی هزینه‌ای که برای جذب مشتری می‌کنیم از سود آتی که مشتری بهمون به میده بیشتر باشه یعنی اوضاع خوب نیست به زبون کافی شاپیه بخوام اگه بگم اگه مجموع سودهایی که شعبه جدید در طول مثلا چیزی که فرض می‌کنیم که انجام می‌خوایم بدیم باش می‌خوایم نگهداریشو بردسم 10 سال آینده اگه مجموع سودها که 10 سال آینده قرار اون شعبه کافی شاپ جدید به ما بده که ارزش مدل امروزی اون سودا رو حساب کردیم. مجموع اینا از هزینه تأسیس اون شعبه جدید بیشتر باشه که خوبه، نشون میده که این شعبه جدید می‌سرفه بازش کنیم ولی اگه کمتر باشه یعنی ککش از مجموع سوداش کمتر باشه یعنی نشون میده که اون شعبه جدید باز کردنش نمیصرفه و اگه شرکتی ببینیم که این کار داره انجام میده این شرکت داره حکم در واقع آگه یه ترهیم خودش رو اتضامه کنه فقط زودتر یه مقدار کلا هم برابعی بدیهیه که هدف ما این باشه که کک یا CAC منو در طول زمان کم کنیم چون که ما کردیم در مثال ما میزان کل تقبیقات منو ثابت نگه داشتیم مادر 15 میلیون در سال ولی فرض کردیم یعنی دلیل داشتیم یا بودیم که هر سال بنا فرضمون، خواهیم تونست یا می‌خوایم بتونیم مشتریای بیشتری رو با همین هزینه اضافه کنیم. چطور؟ مثلا از راه معروف شدن و تبلیغات سینه به سینه مشتریای فعلی. توصیه سرویس ما باعث مشتریای فعلی به مشتریای آینده. کاری که ما می‌خوایم میکنیم اینه که فقط کمپین تبلیغاتمون رو زنده نگه داریم. با دادن تخفیف‌های ویژه، ثبت نام مثلا با اضافه کردن سرویس‌های مجانی بار اضافه کردن کارگر برای جابجایی در سه سرویس اولیه که می‌خوایم بدیم و هزاران راه مختلف خلاقانه‌ای که به دنبالشون خواهیم بود و باید یادمون باشه که به دقت کک یا CAC خودمون رو زیر نظر باید داشته باشیم که مطمئن شیم همیشه داره رو به پایین میره و در حال افزایش نیست. یه مشکل کلی کسب و کارهای مشترک محور یا سابسکرپشن بیس و یا کلا کسب و کارهایی که بر مبنای یونیت یا همون واحد اقتصادی کسب و کار هستن اینه که ما در مورد دل و و جز جزیات کسب و کار اطلاعات کافی رو نداریم تا بتونیم محاسبات رو انجام بدیم و خنده این که گاهی دیده میشه که خیلی از استارتپ ها و شرکت های نوپا تو بازار سهام یا تو بازار خصوصی خود شرکت همین اطلاعات رو نداره و حساب نکرده تا به حال و در اختیار تحلیلگران نذاشته چون اجباری نداری که این کار و این باعث میشه که ارزش گذاری ما روی این شرکت ها روی هوا و بر اساس حتی و گمان انجام بشه مثلا مهمه که ما بدونیم از مجموع مشتریای شرکت چقدرشون مشتریای سال قبلن که موندن چقدرشون مشتری جدیدن که با هزینه کردن اون کاستر اکویشن کاستا اضافه کردیم و چقدر از مشتریامونو از سال قبل به امسال از دست دادیم داشتن این اطلاعات برای چند سال متوالی تصویر درستی از کارایی و بازهی کسب و کار به ما میده که میتونیم بر اون اساس ارزش گذاری خودمون رو روی کلش و در نتیجه سهامش انجام بدیم. به جز اینا باید بدونیم از کل حزینه های جاری ما چه میزان هزینه بابت عملیات سرویس‌دهی به مشتری های فعلیه و چه میزان هزینه برای جذب مشتری جدیده. چه میزان هزینه های ثابت کسب و کار ماست مثلا هزینه بیمه و روننده برای کسب و کار وانتیمون اگه دوتا کسب و کار رو که هر دو روبه روشت هستن در نظر بگیریم و فرض کنیم که فعلا هر دو هم زررده هستن و ضرردهیشون هم یکسانه، اونی که میزان هزینه کردش برای مشتری جذب مشتری بیشتره کسب و کار بهتریه واضحه چرا؟ چون معلوم میشه خدمادهی مشتریش همتر هزینه داره چون دیدیم هزینه دو بخش میتونیم بکنیمش. هزینه های ثابتش و هزینه های نثابت، هزینه های بگیریم اسمش و هزینه جذب مشتری. اگه جفتشون ضرده باشن این دوتا اونی که هزینه بیشتری و هزاردهش رو می یکسان باشه اونی که هزینه بیشتری برای جذب مشتری میکنه بهتره نشون میده چون برعکس اونورش یعنی هزینه که هزینه عملیاتیش هست، هزینه کمتری یعنی محصول و خدمات که داره میده دار رو با هزینه کمتری میتونه در واقع ارائه بده و این بهتره برش پس میتونیم اگه مقایسه کنید دو تا شرکت یک سازار ارده رو اونی که بیشتر داره برای جذب مشتری هزینه میکنه اون کسب و کار بهتری هست نکته دیگه که در بررسی و ارزش گذاری این شرکت های روبه رشد به سبک یونیت اقکس باید در نظر گرفت و بررسی کرد ساختتر هزینهشونه و یا اصلاح کاست استراکچرشونه. به چه معنی؟ به این معنی که ببینیم چه مقدار از حزینه های شرکت حزینه های ثابته و چه میزان هزینه‌های متغیر. هرچی چی هزینه ثابت بالاتر باشه، اینجا بهتره. چون امید داریم با افزایش مشتریا این هزینه ثابت ثابت بمونه خب، چون اسمش روشه دیگه. بنابراین بالا رفتن تعداد مشتریا باعث میشه که این هزینه ثابت سرشکن بشه به تعداد مشتریا و سرشکن شدهشون یا سرانه هزینه مشتری یا پایین بیاد مثل همون اتفاقی که در مورد هزینه تبلیغاتی 15 میلیونی ما تو کسب کار وانتیمون افتاد نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم رششته رشد همون چیزی که تمام شرکت های جوونون و پا و برگ برندشون تو جذب سرمایه گذاره یعنی این رشد رو نشون میدن و انتظار دارن که سرمایهگذاربراشون حسابی سر دست بشکنه. ولی هر رشدی با رشد دیگه یکی نیست. چپاستا ها رشتهایی هستن که میتونه از بین برنده سرمایه باشه مثال کسب و کار وانتیمون رو اگه در نظر بگیریم رشد رو دو جور میتونیم فرض کنیم که اتفاق میفته یکی اینکه مشترکین فعلی تعداد دفعات استفاده از های حمله بارهشون رو اضافه کنن یه جور دیگه اینه که ما مشتری جدیدی از مشترکین جدید اضافه کنیم و از اونها درآمد جدید کسب کنیم به نظر شما کدومشون بهتره البته اونی که بتونیم با فروش مشت کاربران فعلیمون رو اضافه کنیم چون هزینه لازمیست برای اضافه کردن این مشتریان فعلی انجام بدیم ولی اون مشتریه که جدید داریم میاریم رو باید یه هزینه بوابتشون بدیم و همون اشتراک رو بهشون بفروشیم پس اگه از همین مشتری فعلیمون بتونیم فروش بیشتری بگیریم این نشون میده اوزر بهتری هستش تو کسب و کار ما این مخل این نیست که مشتری جدید اضافه نکنیم من فقط بخوام بر توجهتون به این جلب کنم که هر رشدی با هر رشد یکی نیست یعنی شما دیدین یه شرکت دو تا شرکت دارن دو تا شرکت نوپا درآمدشون داره یه جور با هم رشد میکنه نگه اینکه خب این دو تا یکی هستن نه فقط درآمد نیست اینکه این درآمد در حال رشد از کجا میاد هم مهمه و از اون بدتر گفتم بعضی از رشت ها میتونن نابود کننده سرمایه باشن شما اگه ببینید یه شرکتی در درآمدش داره رشد میکنه. ولی سودش مدام داره کمتر میشه هاشیه سودش کمتر میشه اون کک ما یا هزینه بابت اضافه کردن مشتری CAC ما داری میره بالا شدیدا میره بالا یا سرعت رشدش بیشتره خب این نشون میده که ما داریم کلی هزینه میکنیم که مشتری بیاریم تو که اونقدر هم به ما بر نمیگردونه اون مشتری به صورت سود و این خب تصب کارم کارمون یه جاش میلنگه دیگه بنابراین هر رشد هم که شما رشد درآمدی دیدین زوق زده نشین بلکه باید که اون منبع اون رشد چیه؟ چی هستش که؟ پیش راننده اون رشد فروش ما هستش شرکت های نوپا همیشه ادعا میکنن میتونن بزرگ بشن و چند برابر بشن همونطور که در مورد مثلا تسلا یا خیلی از شرکت ها دار میبینیم اگه شما گزارش عملکردشون رو ببینین توی کانفرنس کال هاشون و یا رو ببینید میبینید که از بازار آتی حرف میزنن میگن ما بازار خودروهای الکتریکی مثلا اینقدر میلیارد دلاره و ما مثلا الان ما تازه یک 1 ده دهمش رو مثلا داریم و برابر این با 10 برابر میتونیم بزرگ بشیم ولی این چیزی که شما باید صحتش رو به عنوان گذار تعیین کنید اونم با عدد رقم یک راهش بررسی صورت‌های مالیون اوناست که مطمئن بشید درآمد شرکت داره سریعتر از هزینه هاش رشد می‌کنه و حاشیه سود شرکت بزرگتر و بزرگتر میشه ولی اونچون که اون چیزی که درباره ساختار هزینه شرکت‌ها گفتیم و تفکیکش به حزینه های ثابت و متغیر و اینکه بهتره های ثابت بخش بزرگتری رو تشکیل بده چون اگه تعداد مشتریامون زیاد بشه اون هزینه ثابت میتونه تا حدشکم بشه به تعداد مشتریا ولی هزینه‌های متغیر با اضافه شدن مشتریا همچنان اضافه اضافه میشه همین نکته که در متن ستایش هزینه های ثابت گفتیم میتونه تبدیل بشه به پاشنه آشیل شرکت نوپا مخصوصا در برابر تلاطمات بازار که ممکنه فروش شرکت ها رو با, با ریسک و کاهش جدی مواجه کنه چیزی شبیه شوع ویروس فلان مثلا بله خیلی از شرکت هایی که هزینه های ثابت زیادی داشتن قیاب در درآمد های عادیشون دچار مشکل شدن، چون مربوط شد لاکتام بود و تعطیلی بود و قرنطینه بود درآدشون به صفر مثلا رسید و هزینه های ثابت زیاد برایشون مشکلزار شده بود. این شرکت‌ها شرکت های نوبهای مثلا نرم افزاری که خدماتشون رو به شرکت های دیگه میفروختند که زمان تعطیلی های این روزا نیازی به این خدمات نداشتند. این باعث میشه هزینه های ثابت، شرکت های مثل اجاره و حقوق کارمندا روشون فشار بیاره تا حدی که مجبور به اخراج کارمندا و کاهش فعالیت هاشون بشن و امید داشته باشن که با تموم شدن تعتیلی هنوز بتونن نیروهاشون رو سر کار برگردونن و از دست نداده باشنشون وگرنه لطمات باز هم بزرگتری متوجهشون خواهد بود به این موضوع کمی فکر کنید. من اخیرن تو حساب توییتریم درباره همین ساختار حزینه شرکت ها و گزارش بانک مرگان ستنلی در موردشون و برخی مفاهیم مربوطه صحبت کردم. لینک این رشته تویتر رو دوباره تو کانال تلیکجام میذارم. نگاهی بهش بندازیم. تا اینجا یه چیزایی براتون گفتم که چه, چه نکاتی رو باید در مورد شرکت ها و کسب و کارهایی که بر اساس یونیت اکانومیکس یا واحد اقتصادی بنا نهاده شدن و خودشون رو اینجور دوست دارن پرزنت کنن و ارائه بدن و از شما بخوان تحلیلشون کنین چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم بعد نیست به اینجا که رسیدیم به سه تا مدل کسب و کار اصلی که در میون شرکت های با الگوی یونیت اکانومیکس دیده میشنم یه صحبتی در موردش بکنیم تا کمی خوراک فکری بهتون بدهیم که با نگاه متفاوت به کسب و کارهای نووین و استارتاپ های اطرافتون فکر کنید و از اون بهتر به کسب و کار خودتون یا کسب و... کسب و کاری که امیدوارم به فکر راه انداختنش باشین فکر کنید. اولین مدل مدل کسب و کارهای مشترک پذیره. کسب و کارهایی که کاربران یا در واقع مشترکین حق اشتراکی میپردازن تا از خدمات شرکت استفاده کنن. مثل چی؟ ساده ترین و قدیم ترینشون مثلا جزو قدیمی هاشون مثل روزنامه ها مثال امروزیش نتفلیکسه که شما توی آمریکای شمالی مخصوصا خیلی کاربرد داره خیلی طرف داره و جایی دیگه هم رزید میشه اون که نمی اگه آشان نیستیم بدونین که این یه سیستم فیلم آنلاینه که فکر کنم مشابه هاش مثل فیدی فیلمیو و اینا تو ایران باشه که شما یه پول رو میدین ماهیانه سالیانه و به صورت نامحدودی میتونید از فیلماش به صورت آنلاین نگاه کنید و دانلود کنید و یا بره ببرید به تماشا کنید خاصیت این ها چیه اولین خصوصیتشون درآد قابل پیش بینی ترشونه اینکه میدونین با داشتن فلان فلانقدر مشتری فلان قدر درآمد خواهید داشت ولی این نخه ظعرفشون هم میتونه باشه تا حدی اگه درآمد و سود بیشتر بخوان باید مشتری هاشون رو افزایش بدن و هزین یا هزینه هزینه‌های تولیدشون رو کاهش بدن به همین دلیلی که میبینین سهام نتفلیکس با هر گزارش عمل کرد که اعداد مشترکین جدیدش کمتر میشه یا بیشتر میشه، پایین و بالا میره. حساسیت سهام و سود این مدل کسب و کار به افزایش یا کاهش تعداد مشتریاشه. اینکه که نتفلیکس خیلی حریصانه داره بازارهای آسیایی رو مثلا امتحان میکنه و با خرید محصولات و آثار آسیایی و هندی مثلا سعی در نفوذ تو این بازارها داره ریشش تو همین مورده مدل دوم کسب و کارهای یونیت اکانومیکسی که معروف هستن کسب و کارهای تراکنشی اسمشون میذارن یا ترانزکشن بیزنس که تو اونها کار برای یا مشتریا در واقع به ازای دریافت خدمات از شرکت پول پرداخت میکنن نمونه خیلی مشهورش آمازون هست یا دیژیکالا تو ایران از این قبیل هستن البته اونهایی که عضو خدمات پرایم یا ویژه آمازون هستن تا سفارششون رو مجانی و یا یکی دو روزه دریافت کنن میتونن بفهمن که از, از این نظر آمازون یه وضعیت ترکیبی یا هایبرید داره یعنی هم اشتراک مشترک پذیر این کسب و کار هم تراکنشی هست این یعنی که مشتری عادی آمازون نه اونه که مشترک هستن هاش در واقع هرقدر پول بدن در واقع هرقدر تراکنش بیشتری با آمازون داشته باشه هرقدر بیشتر خرید کنن از آمازون سود آمازون هم میره بالاتر خصوصیت این کسب و کار برخلاف قبلی پیشبینی ناپذیر بودن فروششونه و فشار شرکت روی افزایش فروش به مشتریان فعلیه و بالا بردن سود هر فروش اینه که اگه برین تو سایت آمازون مثلا میبینین که آمازون تلاش زیاد میکنه که بفهمه شما چی لازم دارین. الان اینو خریدین بهتون پیشنهاد میده کسایی که این کالای شما رو خریدن این یکی ها رو هم خریدن اگه مثلا رفتیم مثلا چم می‌دونم لامپ خریدین احتمالاً سرپیچ هم می‌خواین. چا دارین سیم کشی می‌کنین سیم نمی‌خواید بخرید. هی hey اینا رو سعی میکنه که تو اون تراکنش که شما دارین حجم سود خودش رو حجم فروش خودش رو ببره بالا. یعنی رو هر مشتری که میاد با پلتفرم آماز... آمازون درگیر میشه سعی میکنه سودش رو به حداکثر و فروشش رو حداکثر برسونه. دسته سوم کسب و کارهای یونیت اکانومیکس، کسب و کارهایی هستند که بر, خدم... بر اساس خدمات مجانی به کاربران اسبار شدن. خدمات مجانی که از طرف دیگه تبلیغ براشون میاره و میتونن که به مشترکان... مشتریان خودشون تبلیغ بفروشن. به فیسبوک و گوگل فکر کنید که شما از خدماتشون رایگان استفاده میکنید. و تبلیغاتی که به مشتریهاشون فروختن رو تماشا میکنین هرچی شما بیشتر باشین یعنی هرچی کاربران این پلتفرم ها بیشتر باشن گوگل و فیسبوک برای نمونه برنده بیشتری در برابر مشتریهاشون که کسایی هستن که میخان بهشون تبلیغات بدن دارن چون میتونن بگن که ما تبلیغات شما رو در معرض دیده مثلا چند میلیارد نفر میتونیم قرار بدیم از این بابت اگه نگاه کنین لینکدین مثلا از این طرف هایبریده یعنی هم تبلیغات میگیره از مشتریاش و خدمات رایگان رو به شما میده ولی از اون طرف اگه کاربری بخواد از خدمات ویژه لینکدین استفاده کنه عضو ویژه یا پریمیومش میشه و عضو پریمیومش رو میخره مثل آمازون که بود بینه. transaction یا تراکنشی و اشتراکی لینکین هیبرید و ترکیبی مدلش بین مدل مشترک پذیر و مدل تبلیغاتی خصوصیت این کسب و کارها یعنی خصوصیت کسب و کارهای تبلیغاتی بر مبنای تبلیغات اینه که کک پایینی دارن از یه زمانی به بعد یا خزینه اضافه کردن کاربر پایینی دارن عزیزانمی بعد مثلا فیسبوک یا گوگل خیلی لازم نیست هزینه کنن تا کاربراشون زیاد بشن تبلیغی لازمیست انجام بدن شاید باید یه مقداری نگهشون دارن فقط با چیز فعالی. و این خوب خصوصیت خوبیه که اگه تو باشه ما میگفتیم که سی ای سی یا کک هرقدر پایین تر بره در طول زمان بر ما بهتر و بهتر هست البته هم هست که مثلا اگه یوزر بخواد مثلا الان دو دهم ده میلیارد نفر کاربرش اصلا بخواد مثلا 500 میلیون نفر دیگه اضافه کنه، باید سرور جدید اضافه کنه و اینا اینا میاد جز هزینه‌های جذب مشتریش. ولی اینکه یه نفر اضافه کنه، 10 نفر اضافه کنه، 100 میلیون یا 200 میلیون اضافه کنه فرقی با 500 میلیون خیلی براش نداره. و از این نظر این خصوصیت خوبی هستش که اینجور کسب و کارهای تبلیغاتی نسبت به کسب و کارهای دیگه دارن. یه جدولی هست که این سه تا مدل کسب و کاری یونیت اکانومیکس رو که گفتم یعنی مدل مشترک پذیر، مدل تراکنشی و مدل تطبيقات اینا رو با هم یه مقایسه می‌کنه از لحاظ مختلف این جدل رو من تو کانال تلگرام و تو حساب توییتری می‌ذارم که بتونین ببینید که چه چه جوری اینا با هم مقایسه میشن خوبه که به مفهوم ریل آپشن همینجا اشاره کنیم که در واقع امکانیه که برخی از این کسب و کارها دارن برای اینکه درآمدزایی بیشتری داشته باشن ولی هنوز کشفشون نکردن یا عملیشون نکردن به واتس فکر کنید که فیسبوک خریده فیسبوک هنیز هنوز از این خرید میلیاردی خودش پولی در نیه برده ولی با دو, دو میلیارد کاربری که داره میتونین به عمق و قدرت این آپشن و امکان درامتزایی احتمالیش پی ببرید چون اجرای این درامتزایی بسیار مهمه زاکربرگ عجلهی براش از خوش نشون نمیده مثل برنده ای که میخواد در بهترین زمان و به بهترین شکل ممکن رو کندش البته خیلی هم بهش دارن گیر میدن که دیگه زیادی داره لفتش میده باید استاد و دید خلاصه اونی که یون که زاکربرگ با سرمایه گذاری وثاپش چه خواهد کرد در انتها بیاین به این فکر کنید که تو رقات تنگاک تنگی که میون شرکت های نوپا که همگی با این نگاه یعنی نگاه یونیت کس به کسب و کارشون نگاه میکنن و از شما هم میخوان به من سرما گذار با این دیدگاه که دیدگاهی نسبتاً نوعی هست بهشون نگاه کنین کدوم هان که شانس موفقیت بیشتری دارن راهنمایی اینه که اونهایی که هر کدوم از سه مدل درآمدی مختلف که گفتیم رو یعنی مدل مشترک پذیری تراکنشی و تبلیغاتی رو انتخاب کنن که یک وظیفه مهم و اصلی رو ورتبه ساده رو بهتر انجام بده. دلیل آن اینه که بیشترین درآمد رو از مشتری های فعلیشون با بیشترین حاشیه سود ممکن کسب کنه و از طرفی با کمترین هزینه سرانه جذب مشتری یا مینیمم کک بتونه به جمع مشتریان خودش اضافه کنه. اینجاست که دایره با مفهوم خندق یا موت کامل میشه که تو اپیزود 12 هم در موردش مفصل صحبت کردیم. یادتون بیاد که به تاثیر شبکه اشتراک اشاره کردیم و بازارچه‌ای که شرکت‌های مثل آمازون راه انداختن که هم از خریداران کالا درآمد حاصل کنن و هم از فروشندگان کالا. اینطوری که نوبوخ و زیرکی مدل کسب و کاری مثل آمازون رو بهتر میتونید بفهمید. این حرفهایی که زدین فقط مبانی اولیه ای بود که لازم میدونستم با همدیه مرور کنیم تا بعدا بتونیم روی این مبانی تحرییل های بهتر و معنیدارترری رو از کسب و کارهای بزرگ دنیا و نحوه نگاه درست به ارزش‌گذاریشون داشته باشیم. بهتون توصیه میکنم حتما در طول هفته به کانال تلگرامی پادکست سر بزنید که براتون چند منبع مهم و مفید رو درباره این مفهوم یعنی یونیت اکتصاکس و نکات مهمش، میذارم که مطالعه کنید. توصیه دیگه اینه که به کسب و کار احتمالی خودتون در این چارچوب فکر کنید و فکر کنید که اگه چون این کسب و کاری ندارین چطوری میتونین با این نگاه این کسب و کاری رو برای خودتون راه بندازین کاری که من دارم انجام میدم چرا که کارمندی اصولاً به قول معروف میگن خیلی ممکنه ای نداشته باشه که خردمندان گفتند نان خود خوردن و نشستن به که به کمر شمشیر زرین به خدمت بستن به دست داهن تفته کردن خمیر و از دست برسینه پیش امیر خب امیدوارم از این قسمت پادکست هم خوشتون اومده باشه و چیزی برای فکر کردن از میون حرفهام در خاطرتون مونده باشه تا هفته دیگه و اپیزود دیگه مراقب خودتون و اطرافیانتون باشین بیشتر کتاب بخونین و از اون مهمتر بیشتر فکر کنین خدا نگهدار